0: Grão a grão vão-se conhecendo as intenções do Governo para combater a crise da habitação, a forma como pretende executar algumas medidas que anunciou e que estão em discussão pública até quinta-feira. Para pôr em prática o regime de arrendamento forçado das casas vazias, o Governo vai exigir às empresas de água, luz, gás, que, entrem, que entreguem aos municípios listas das casas vazias, as empresas de telecomunicações também. Esta comunicação passa a ser feita uma vez por ano para que os consumos ou a falta deles possa ser detetada. A notícia é avançada esta manhã pelo Jornal Público. Esta vai ser a forma do Ministério da Habitação detectar as casas que podem ser sujeitas ao arrendamento forçado. A lei já prevê a colaboração destas empresas na identificação de casas que não estão habitadas, mas só se as autarquias fizerem esse pedido. Empresas de água, luz, gás, telecomunicações vão passar então a ter que enviar obrigatoriamente estas listagens até ao dia 1 de outubro de cada ano, listas atualizadas da ausência de consumos ou então de consumos baixos por cada prédio urbano ou cada fração autónoma é a nova proposta de lei. E agora? A Igreja diz que pouco mais pode fazer com a lista de nomes que a Comissão Independente para os Abusos Sexuais na Igreja lhe entregou depois de um ano de trabalho. A suspensão preventiva dos padres suspeitos parece estar fora de questão. O Bispo o auxiliar de Lisboa, américa guiar defende que as vítimas têm de estar primeiro e que é preciso a Igreja trabalhar em conjunto com o Ministério Público, mas o cardeal patriarca de Lisboa afasta esta possibilidade de uma suspensão preventiva dos padres suspeitos, sem provas e sem contraditório. Rosa Azevedo.
1: O cardeal patriarca de Lisboa garante que só o Vaticano pode suspender um padre de funções e que a decisão não pode ser tomada por um bispo.
2: Essa é uma pena muito grave, é mais grave que a Santa Sé poderá dar e a Santa Seca poderá dar. Não é uma coisa que o bispo possa fazer
1: por si. Dom Manuel Clemente, em declarações à RTP, o assunto é abuso sexual de menores na Igreja. Os testemunhos foram validados por uma comissão independente. Mas o cardeal diz que só recebeu uma lista de nomes e que isso é pouco.
2: Se essa lista de nomes for preenchida por factos, tanto nós como as autoridades civis podemos atuar.
1: Dom Manuel Clemente acrescenta que estamos num país de direito e que é preciso esperar pelo contraditório. O que parece pouco para o cardeal patriarca é suficiente para o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar. Nos próximos dias, a comissão de Ocesana, o senhor patriarca e eh, o Ministério Público vamos trabalhar em conjunto. Nós vamos fazer a entrega dessa mesma lista, que era à Comissão de Susana, que era o Ministério Público. O cardeal recusa suspender os padres suspeitos, mas deixa uma garantia. Da
2: parte da Igreja, estamos completamente disponíveis para colaborar na resolução deste problema.
1: As vítimas são a prioridade do Bispo Auxiliar de Lisboa, com os olhos postos em quem cometeu os crimes. Cada pessoa será colocada mediante aquilo que o quadro legal, civil e canónico a coloca, e da nossa parte a prioridade são as vítimas o Jornal de Notícias adianta que em 10 anos o Vaticano expulsou 848 padres em todo o mundo por prática de abusos sexuais. Não se sabe se entre estes há algum padre português. A Igreja está disponível, quer colaborar,
0: mas não parece para já ter ideias proativas para uh, resolver este problema dos abusos sexuais na Igreja. Espera-se esta semana por notícias também do novo plano do Governo para reorganizar as urgências pediátricas. E ouvido pela Antena 1, pediatra Jorge Amil Dias espera que a casa seja arrumada com pés e cabeça.
1: Tem de
3: ser feito com os cuidados necessários de informação à população, com sistemas de transporte de doentes que sejam eficientes chegar aos locais de, de assistência, com capacidade de internar as crianças que precisam de ser internadas nos serviços de maior proximidade. Portanto, tudo isto não, não é meramente um apagar a luz e fechar a porta, mas tem de ser um plano global de reorganização de serviços, com partilha de recursos humanos, haverá hospitais ou serviços que possam dispensar médicos e enfermeiros para os serviços que ficam abertos. Portanto, que haja uma racionalização da gestão, preservando aquilo que é o mais importante, que é salvar vidas.
0: A Amel Dias faz parte do Colégio de Especialistas de Pediatria da Ordem dos Médicos. Para o médico, esta reorganização dos serviços já podia ter sido feita, está atrasada. Ela é capaz de fechar algumas urgências de pediatria, mas isso deve ser encarado de forma natural, no entender de Jorge mil Dias, e não deve levantar preocupações de maior à população. No mapa dos tempos médios de espera das urgências gerais, a esta hora, é no Hospital Amadora Sintra que as pessoas... Mas desesperam um tento com pulseira amarela tem pela frente, nesta altura, quase 8 horas e meia de espera, quando o tempo de referência devia ser de 1 hora. São 26 os casos considerados urgentes que estão à espera de atendimento. Em Lisboa, na Urgência Geral do Santa Maria, que teve alguns problemas durante a semana passada, o tempo médio de espera com a pulseira amarela é de 5 horas e meia, perto de 5 horas e meia. E em Setúbal, cenário parecido, no Hospital de São Bernardo, 4 horas e meia de espera para os doentes nas urgências com pulseira amarela no pulso. Em Armação de Pera, dormiu-se algo lento. Trinta professores, funcionários e pais passaram pelas brasas à porta da escola para defender a educação pública. Ainda lá estão, junto à EB23, doutor António Costa Contreiras, de acampamento montado, Inês Martins.
2: Acordamos às 8 h às 8 horas e vamos assinar às 8h20. levantam-se da tenda, <risos> vão lavar a cara e vão dar aula. E os miúdos vão, 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 vão presenciar isso, logicamente.
3: Daniel Carvalho é um dos professores a pernoitar em frente à escola. De um lado e do outro, 18 tendas rodeiam o portão. São mais de 30 pessoas a dormir na rua em protesto. Uma ideia diferente, porque é insustentável continuar com greves.
2: Em termos de vencimento, temos colegas que têm um corte de 300 ou mais euros este mês, por causa das greves que fizeram. Então resolvemos ser criativos.
3: No meio do recinto encontramos um caixão rodeado de velas.
2: Simboliza a escola pública, ou seja, tudo aquilo que nós estamos a defender. Por exemplo, melhorias em termos das próprias condições das nossas instalações, em termos de materiais que nos possam ser facultados. O nosso vencimento não é adequado e temos muitas vezes que o colocar à disposição a aquisição de material.
3: Estas não são lutas só dos professores e funcionários. Uhum.
2: Familiar. Tentamos estar, estar todos juntos para nos aquecermos, porque está bastante frio, não é? Temos alguns pais que nos trazem comida, temos sopa.
3: Raquel Gonçalves é encarregada da educação e levou duas tendas, quer ali ficar até quarta-feira. Um gesto de apoio aos professores e também em nome do filho.
2: São eles que dão os ensinamentos, ensinamentos ao meu filho, para ele um dia ser uma grande pessoa. E eu disse ao meu filho, olha assim, a mãe vai lutar com, com os teus professores. O meu filho com 7 anos e ele atento a arrepiar, e ele disse-me que assim, mãe, obrigada mãe por lutares por mim. Deu-me mais garra e mais vontade de lutar por ele. Eu creio, é por isso que eu estou aqui.
3: O protesto encerra com uma marcha fúnebre à escola pública.
0: Crise na educação, já falámos da crise nas urgências, da crise na igreja, da crise na habitação, falta o custo de vida. Alfama é um bairro turístico de Lisboa cheio de pobres, de gente sem teto, que a Associação do Património e da População de Alfama conhece de perto. De Alfama até ao Castelo de São Jorge, toda a ajuda é pouca. A reportagem de Arlinda Brandão pelas ruas íngremes do bairro de Lisboa. É nas ruas do bairro que Maria de Lourdes Pinheiro, a Presidente da
2: Associação do Património e da População de Alfama, testemunha no dia-a-dia -dia as dificuldades dos moradores. A malta a dormir na rua que nunca mais acaba. É muito mal. É mal num país com tanta evolução, com tanta inovação europeia, tanta ninha -ninha -ninha, e cada vez há mais gente a dormir na rua. Cada vez há mais gente pobre. Maria de Lourdes foi Presidente da Junta da extinta freguesia de Santo Estevão. Tínhamos um trabalho muito muito importante de proximidade com as pessoas. Um trabalho de proximidade que agora mantém, mas como presidente da Associação do Património e da População de Alfama. Temos um grupo de pessoas que muitas deles recebem também alimentos Alguns da Junta, outros da Santa Casa, mas não chega porque as pessoas precisam de comer 30 dias, não é? E por isso muitas vezes não chega. Recebem um avião para dois ou três dias, mas depois o resto dos dias não tem. Nós damos uh, mais de 50 pessoas. A maior parte delas são pessoas que vivem sozinhas, são homens, não deixa de ser curioso. curioso. A partir aí das 11 horas vou ter aqui o pessoal todo à espera. E vão ser, vai ser muita gente. Nestes tempos de crise, diz que a necessidade desta ajuda aos mais carenciados está a aumentar. O que a base alimentar, nós distribuímos quando temos. Pode ser uma duas vezes ao mês, pode ser uma vez por mês, mas agora ainda não tínhamos distribuído nada. As pessoas telefonaram-me a perguntar se sabia qualquer coisinha. tanto que dizer que as pessoas estão a passar pior. Eu nunca tive telefonemas. As pessoas estão-me a telefonar a dizer, Dona Lourdes, não há, há umas coisinhas. Eu tenho várias pessoas com reformas que vêm buscar os bens que a gente dá e sei que vão buscar outros filhos para ajudar a família, para ajudar os filhos que não
0: conseguem Alfama, um bairro onde fervilham os turistas e esmorecem os moradores a viver cada vez pior. Von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, tem uma semana difícil pela frente para convencer os Estados Unidos a acabar com os subsídios às empresas norte-americanas que estão a prejudicar a economia europeia. A tensão anda no ar entre Bruxelas e Washington. Von der Leyen vai hoje ao Canadá, vai conversar com o primeiro-ministro Justin Trudeau e depois segue para os Estados Unidos para o segundo encontro com Biden, desde que ele é presidente, as tecnologias limpas, a diversificação do abastecimento energético na Europa, o apoio à Ucrânia e as relações com a China são matérias na agenda dos dois líderes, mas, sobretudo, resolver os apoios diretos que as empresas norte-americanas estão a receber por causa da inflação. Numa entrevista à CNN, o chanceler alemão Olaf Scholz, que há dois dias esteve com Biden também, admite que a eventual entrega de armas à Rússia pela China vai ter consequências, mas não adianta quais
1: já avisamos a China de que não deve fornecer armas à Rússia temos feito esse pedido nas nossas conversas bilaterais, mas também publicamente e de forma pública, a China já vai dizer que não vai entregar armas à Rússia mas é sempre necessário dizer o que deve ser dito, se decidir entregar armas, eu penso que terá de haver consequências, estamos numa fase em que já deixamos claro que isto não deve acontecer e na verdade estou relativamente otimista de que teremos sucesso com o nosso pedido neste caso
0: acredita que Pequim vai ouvir os apelos da Europa. O Sporting Braga venceu o Rio Ave por 2-0 e estacou no terceiro lugar da Primeira Liga Portuguesa. Está a 10 pontos do Benfica, a 2 do Futebol Clube do Porto, que segue em segundo.